1: Fortschritt Technik bei Detektor FM N99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse Detektor FM, wir senden live von The Arts Plus und ich habe zu Gast Thomas Feibel, der Feibel auf der Buchmesse, hier werden jede Menge Preise vergeben, vor allen Dingen Buchpreise, aber es gibt einen, der sticht raus und das ist ein Preis, bei dem sind Sie Chefjuror und das ist ein Preis, bei dem geht es um Kindersoftware. Warum vergeben Sie den auf der Frankfurter Buchmesse? Ähm,
2: das ist, glaube ich, ganz einfach, weil man redet ja immer von Medienkompetenz, die Kinder lernen müssen. Ich nenne es eher Lesekompetenz. Man muss immer, jedes Medium braucht seine eigene Lesefähigkeit. Wenn ich weiß, wie ein Buch funktioniert oder wie ein Film funktioniert, kann ich mit, demselben, mit derselben Lesefähigkeit keine Computerspiele spielen, weil das anders greift und insofern passen Bücher und Lesen da sehr gut zusammen. Das ist ja so ein Medienprojekt, bei dem Kinder eben ähm, nicht nur spielen, sondern eben auch beurteilen
1: sollen. Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Kinder sind Bestandteil der Jury. Ja. Wie gehen die an diese Beurteilung ran? Machen die das von sich? Werden die selber daran geführt oder leiten sie die an? Also wir arbeiten ja mit äh, 15 Bibliotheken zusammen,
2: wo das stattfindet und wir leiten die Kinder nicht so an, dass wir sagen, du musst das. Also im Gegenteil, ähm, das ist der Preis, bei dem immer, wenn die Preisverleihung kommt, steht, äh, Kinder haben das letzte Wort. Ja, und äh, da mischt sich keiner ein. Wir haben so einen Kriterienkatalog, so einen kleinen, für die, an denen sie sich orientieren können. Aber ich, ich kenne wahnsinnig viele Spiele, die würden, wie Minecraft zum Beispiel, das würde mit, aufgrund des Kriteriums Grafik, total scheitern, ja. Ist aber trotzdem ein, ein geiles Spiel. Und so, dass die eben auch so einen Herzpunkt haben, wo sie selber entscheiden können, naja, nach den Kriterien haut es zwar nicht hin, aber ich finde es trotzdem toll. Und ich finde, darum geht's.
1: Haben die manchmal auch, sind die manchmal blickiger als die erwachsenen jurymitglieder Gehen die sozusagen... Noch schneller in die Sache rein oder, oder erfassen Sie es noch weiter oder, oder fügen also der, ich, der Jury jetzt, am Ende noch Expertise zu? Ich will ja keinen zu nahe treten, aber unsere ähm,
2: Jury besteht aus Spielkindern gefangen wie ich in erwachsenen Körpern. Und, ähm, <lacht> und die freuen sich auch jedes Mal, wenn irgendwas <lacht> Neues kommt. Und bei den, die, haben auch, die haben auch noch diese kindliche Freude und bei den Kindern ist das auch so. Für die Kinder ist es aber nochmal ein anderer Aspekt wir haben ja viele Fachjournalisten, das heißt die werden sowieso von Firmen bemustert und in Bibliotheken kommen oft Kinder und nehmen auch beim Tommy teil die sich keine Konsolen leisten könnten, die gar nicht auch sich gar nicht die Spiele vielleicht leisten können und insofern ist die Idee, die Idee das in den Bibliotheken zu platzieren so ein Demokratiegedanke, dass eben da Kinder hinkommen, die vielleicht aus Verhältnissen kommen wo es vielleicht zu Hause auch, was oft in Berlin zum Beispiel vorkommt, die Kinder gar kein eigenes Kinderzimmer haben und dann ist die
1: Bibliothek auch im doppelten Sinne ein Ort. Es gibt neben den Konsolen und PC-Spielen auch einen eigenen Preis für elektronisches Spielzeug. Da gibt es eine Riesenauswahl, eine Riesenfülle. Wie vorstellt man sich da durch? Also, naja, wie also wie man da die
2: Übersicht? Wir haben da schon so ein bisschen so ein Kriterium. Also elektronisches Spielzeug ist für mich jetzt nicht dieses ferngesteuerte Auto, sondern es ist das ferngesteuerte Auto, weil es mit einer App zusammen funktioniert. Und da muss man einfach sagen. Der App-Markt ist ja in Deutschland überhaupt ein sehr schwieriger Markt. Wenn man eine App für Kinder macht, die nur in Deutschland funktionieren soll, kriegt man eigentlich sein Geld nicht wieder rein und entsprechend, finde ich, wird es auch langsam immer etwas schwächer vom Angebot her. Und die Innovation, die neuen Ideen, die kommen beim elektronischen Spielzeug. Da könnte ich zum Beispiel Anki nennen, die haben mir ja diese Rennbahn gemacht eine Rennbahn, wo man eben nicht stundenlang erstmal die, die Tracks zusammen macht, sondern sie machen so Plopp und dann sind ein Magnet zusammen. Jetzt gibt es von den Cosmo ein kleiner Roboter, dem sage ich meinen Namen, dann scannt er mein Gesicht und wenn er mich sieht, begrüßt er mich mit meinem Namen und ich habe ihn sofort ins Herz geschlossen. Also da passieren neue Dinge und da sind innovation Und ähm, da, glaube ich, liegt auch so ein bisschen die Zukunft überhaupt des digitalen Spiels, dass es immer dann interessant wird, wenn es noch ein haptisches Element gibt. Das kennt man ja auch aus dem Konsolenbereich, da gibt es ja die Skylanders. Das ist ja auch so, da ist das Spiel zwar ganz spannend, aber eigentlich möchte man so viele Figuren wie möglich sammeln und damit verdient man natürlich auch wiederum Geld, das ist natürlich auch immer alles ein Geschäft. Ein elektronisches Spielzeug übrigens ist auch immer sehr, sehr kostspielig.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn wenn es um Kinder geht, geht es irgendwann auch um Eltern. Was ist der Rat für die Eltern? Geben sie Orientierungshilfen, wenn es darum geht, was kauft man den Kindern oder... Also ich möchte den Preis eigentlich nicht verstanden wissen als eine Kaufberatung,
2: sondern wir, es gibt ja viele Preise oder es gibt viele auch ähm, Kritiker, die meinen, sie müssen entscheiden, was Kinder gut finden. Es gibt die Software zum Beispiel, die Eltern ihren Kindern kaufen, weil sie glauben, das mögen die Kinder. Und Wir wollen aber eher wissen, was mögen die Kinder und gehen davon aus. Also insofern ähm, zeigen wir durch diesen Preis, was, was fanden Kinder am besten. Natürlich vorher ging es durch eine Fachjury, die das ausgewählt hat, und natürlich kann man sich daran orientieren, aber es ist jetzt keine Kaufberatung. Es ist ein Medienprojekt, bei dem Kinder kompetent lernen, zu argumentieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch in der Schule lese, oder zu meinem Vergnügen lese, lese ich das anders, als wenn ich es für die Schule lese. Weil ich muss ja hinterher vorstellen. Also muss ich mir schon andere Gedanken machen. Und Ähnliches beim Spielen. Plötzlich ist es gar nicht mehr so, ich tauche ab ins Spiel und spiele, sondern ich muss irgendwie mir auch Gedanken machen. Ich muss vergleichen, ich muss mit anderen Kindern diskutieren und dann irgendwelche Punkte vergeben. Und das ist... Das ist eigentlich für mich so ein Mittelpunkt. Und ansonsten finde ich der Tipp für Eltern, man muss nicht alles kaufen. Und es gibt überall in Deutschland Bibliotheken, die haben neue Medien. Man kann sich viele Spiele ausleihen, die sonst sehr teuer sind oder so vor
1: Ort testen. Ähm, nutzt die Bibliotheken, dazu sind sie da. Sie haben eben kurz gesagt, ist die kleinen Roboter, die sozusagen das Gesicht scannen, ja, ja. Thema Datenschutz. Ja, kann ich in einem Satz abhandeln. Es gibt keinen Datenschutz.
2: <lacht> das ist so, wir hätten alle gerne Datenschutz und wir wünschen uns, das ist auch ein tolles Wort, also ich wir mal vor, da steht so einer vor meinen Daten und der beschützt die und da kommt keiner vorbei, aber wir wissen doch alle ähm, wenn die NSA an Computer herankommt, die nicht mal im Netz sind ja? und ähm, das alles was ich online setze, dass das irgendwie gefunden, benutzt oder ausgewertet werden kann, dann muss man glaube ich schon automatisch ähm, anders mit diesen Dingen umgehen. Ich würde zum Beispiel gerne, ähm, weil ich bin ja wahnsinnig reich, ja, also kaufe ich mir dauernd ein Tablet nach dem anderen, aber ich würde es gerne für Kinder so machen, dass man ein, ein Tablet hat, das nicht ähm, mit meinem echten Namen angemeldet ist, das mit einem, einer ähm, wie heißt das, so eine, äh, Gutscheinkarte gelöst wird, statt mit einer Kreditkarte, damit, wenn Kinder damit spielen, ihr eigenes Tablet haben, aber dass eben gar keine solche Informationen rauskommt bringt, aber am Ende kriegen die doch alles raus über die IP-Adresse und ich weiß nicht was. Ich bin
1: morgens wenn ich aufwache und die haben nicht meinen Traum schon gescannt. Wir sind ja hier jetzt ganz unter uns, ja. kein Tracking, keine IP-Adressen, okay. morgen ist die Preisverleihung. Kann, können Sie uns trotzdem schon verraten, ich wer kann, sind die Favoriten?
2: Ja, es gibt äh, bei jedem, bei jeder Kategorie, nämlich PC, Konsole, elektronische Spielzeuge und Apps, gibt es
1: drei Sieger jeweils. und die sage ich jetzt natürlich nicht. <lacht> Vielen Dank, Thomas Feibel. Er ist Chefjuror des Kindersoftwarepreises, der hier auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. Der Name Tommy für den Preis, hat das eigentlich irgendwas mit Ihrem Namen zu tun, Thomas? Das ist ein halt? ganz blöder Zufall. Also, aber ganz im Ernst, als wir damals den
2: Kindersoftwarepreis gemacht haben, wollten wir, wollten wir den deutschen Kindersoftwarepreis schützen lassen. Und dann hieß es, das kann man nicht schützen, da muss ein Name davor. Und mein Verleger rief an, sag, ich bin beim Anwalt, sag irgendeinen Namen. Tommy. Und Otto war schon vergeben von der Bravo, also... Und mich nennt keiner Tommy. Also nur meine Familie hat mich als Kind immer so genannt, aber es war, das war so eine spontane Entscheidung. War vielleicht ein bisschen frech, aber ähm, jetzt heißt es eben so. Und es ist ein Hund. Also ich bin, bin gar nicht ich. also es Thomas Weidel, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne.
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Mehr Informationen zur umweltfreundlichen Ecosys-Technologie und den Jubiläumsaktionen finden Sie unter dauerläufer.kiosera.de. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast DigiTalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera DigiTalk.